0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Ça ne vous arrive jamais de vous rendre compte que vous n'avez pas écrit depuis un mois. Ou bien, serait-ce deux Ou trois Vous fuyez vos séances écritures, trouvant toujours mille et une choses bien plus importantes à faire avant. Vous ne vous sentez ni inspiré, ni créatif, et vous vous dites que ça passera. Mais ça ne passe pas. Pire encore, vous vous forcez à ouvrir le document Word de votre manuscrit, vous n'arrivez qu'à vous relire et vous peinez à écrire quelques phrases supplémentaires que vous avez tout de suite envie d'effacer. Je m'appelle Margot de Seine et vous me connaissez sous le nom de Margot Auteur sur Instagram et sur Youtube. Et aujourd'hui, nous allons parler du blocage d'écriture. Bonjour à tous. Cela faisait un bout de temps que j'avais laissé de côté les podcasts pour mieux me concentrer sur mon écriture. J'étais déjà ravie de vous retrouver la semaine dernière avec l'interview de Justine Savy, mais aujourd'hui je reviens plus déterminée que jamais sur ces médias pour reprendre les épisodes de témoignages. Le plus drôle dans tout ça, c'est que je m'étais arrêtée pour me dégager du temps, et que durant ma longue absence sur les podcasts, j'ai très très peu écrit. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai fini le premier jet de mon roman le vendredi 13 mars. J'en ai chance après une semaine intense de Miracle Morning où je me levais à 5h du matin tous les jours pour écrire. Ce jour-là, le confinement était annoncé et je suis retournée vivre chez mes parents. Un mois s'est écoulé sans que je ne regarde mon manuscrit. Cela m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de réfléchir sur les manières de l'améliorer. Ma relecture commentée s'est faite extrêmement facilement. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo et je m'apprêtais à me lancer avec autant de ferveur dans la réécriture. J'étais impatiente de voir mes mots prendre encore plus d'ampleur et de pouvoir les partager avec mes bêtes lectrices Les premiers jours de réécriture ont été un franc succès. Je réécrivais presque deux chapitres par jour, ce qui est énorme. Puis, sans raison apparente, je me suis mise à ralentir. Terminer les 15 premiers chapitres sur 45 qui composent mon roman m'a pris un mois. Depuis, plus rien. À peine trois pages à quatre écrites. Trois mois de vide. Trois mois incapables d'écrire. Trois mois de blocage. Je me suis alors posé des centaines de questions. Était-ce parce que je savais inconsciemment que ce chapitre 16 ne me convenait pas Après plus de trois ans et demi de travail sur ce projet, était-ce simplement une crise ou une réelle envie de tout laisser tomber Ne serais-je jamais capable de fournir un travail fini Pourquoi n'étais-je pas aussi régulière que tous les autres Je souffrais de voir mon manuscrit stagner. Je souffrais d'observer les autres auteurs d'Instagram avancer sur leurs projets sans difficulté. Je souffrais de ne pas comprendre ce qu'il m'arrivait. Puis, j'ai dit stop. Fin juin, j'ai programmé toutes mes publications Instagram et mi-juillet, j'ai décidé que mes vidéos ne reprendraient qu'en septembre. Voilà, tout était prêt pour que je puisse prendre de vraies vacances. Durant le confinement, j'ai pris soin durant une semaine de compter mes heures de travail, que ce soit de l'écriture, de la préparation de vidéos, des séances photo pour Instagram ou de toutes les heures investies dans un gros projet qui prend de plus en plus d'ampleur. J'étais à plus de 65 heures par semaine et presque aucun jour de pause, de vrais horaires d'indépendante. Et bien que ce rythme me convenait la plupart du temps, je me suis rendu compte seulement il y a peu combien il m'avait laissé épuisée. On pourrait croire que ce rythme effréné aurait eu tendance à accélérer ma réécriture, mais... Avec le recul, je commence seulement à comprendre que c'est sûrement ce surmenage qui l'a ralenti, puis stoppé. Comment sortir les mots justes du plus profond de nos entrailles quand on n'est plus que fatigué et lassitude On ne peut pas. Ça ne peut pas marcher, du moins pas sur le long terme. Et on finit par faire ce que je commence à peine à définir et qui pourtant a été ma réalité cet été. Un mini burn-out. En plus de cet essoufflement progressif de mon écriture, j'imagine que le fait d'être enfermée loin de ma routine habituelle, sans horaire précis auquel me raccrocher, dans l'angoisse de ce qui va nous tomber sur la tête, n'a pas vraiment aidé à améliorer ma créativité. Que faire alors Je ne pouvais et je ne peux toujours pas me résoudre à abandonner mon roman. Nous avons vécu trop de choses ensemble et la conviction immense d'écrire quelque chose d'essentiel plus en moi à chaque fois que j'ouvre ce simple document Word. Très bien. Ne pas abandonner. Ne pas se laisser aller au désespoir. Il se trouve que j'ai déjà eu d'autres pannes d'écriture dans ma vie, et que j'ai toujours réussi à en sortir. Le temps a toujours fait son œuvre et je me suis toujours réveillée un matin avec la certitude que je pouvais écrire à nouveau. Mais alors, qu'est-ce qui est différent cette fois Par réflexe, je dirais la pression ce syndrome de l'imposteur mêlé à mon perfectionniste autodestructeur. Pour eux, l'échec est impensable, tout en étant inévitable, car aucune de mes phrases que je pourrais écrire ne sera jamais assez parfaite à leur goût. Me voilà donc dans une impasse. Pour me débloquer et ainsi pouvoir écrire et perfectionner mon roman, je vais devoir accepter que mes phrases soient imparfaites. Vous voyez, j'assimile souvent l'ensemble de mes problèmes à un mur. Je suis pile devant lui, et il m'écrase par son immensité. Je suis incapable de l'escalader. J'ai beau frapper dessus de toutes mes forces, il ne cède pas, ne se fissure pas et semble me rire au nez. Ce mur, je le hais, tout en étant soulagé par sa présence, car elle me permet de me poser près de lui et d'attendre sereinement. Attendre quoi Rien de particulier, mais attendre en sécurité. Puis, un jour, j'ai assez de courage pour me relever et prendre du recul. Je fais alors quelques pas en arrière, suffisamment pour voir le mur dans sa globalité. En fin de compte, même s'il est très grand et semble toujours aussi épais, il ne fait que quelques mètres de long et je peux aisément le contourner. Mes pannes d'écriture fonctionnent exactement de la même manière. Parfois, je suis tellement près de mon problème que je ne le vois pas dans sa globalité. J'ai beau m'acharner à écrire, cela ne fonctionne pas. Je me contente alors d'attendre que ça passe, sans chercher à regarder le problème de plus loin pour mieux le comprendre et mieux le contourner. Ce mois d'août où j'ai pris de vraies vacances, loin de la pression, et me semble-t-il, loin du monde et de ses angoisses, était un véritable marathon à reculons. Si je n'écrivais pas, j'occupais mon esprit à lire, à profiter du moment présent, et, quand il en ressentait l'envie, je le faisais travailler sur d'autres projets, comme l'écriture de podcasts, par exemple. C'était un véritable moment d'introspection où je me suis posé mille et une questions. Pourquoi j'aime écrire Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce chapitre qui me bloque Que puis-je faire pour clarifier mes idées Qu'est-ce que je veux avoir entrepris avant la fin de l'année Qu'est-ce que je souhaite changer Qu'est-ce que je désire garder Qui ai-je envie de devenir Je reculais encore et encore et encore et encore pour voir le mur de plus en plus loin et pouvoir ainsi tracer le chemin qui me permettra de le contourner sans difficulté. Voilà donc les réponses à mes questions. Pourquoi j'aime écrire J'aime écrire parce que cela me fait sentir plus vivante que jamais. Parce que je crée des univers du bout de mes doigts, que j'insuffle de la vie, et que j'envoie des émotions destinées au cœur de ceux qui me l'iront un jour. Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce chapitre qui me bloque Ce chapitre 16 m'effraie parce qu'il contient une tristesse immense que j'ai peur de ne pas savoir retransmettre. Mais aussi, je ne suis pas convaincue de la fin. Je crois que je n'arrive pas à l'écrire, parce que je ne sais pas encore où je veux vraiment aller dans cette réécriture. Que puis-je faire pour clarifier mes idées Je pourrais prendre le temps de faire un petit tableau récapitulatif des modifications que je veux faire. Cela me permettrait de tout mettre au clair, de tracer cette ligne précise qui me permettra de contourner tous les murs. Sachez qu'à l'heure où je tourne ce podcast, j'ai déjà réalisé ce tableau et je peux affirmer son efficacité. Il se compose en quatre lignes pour chaque chapitre. La première pour indiquer la partie du roman, la deuxième pour le numéro de chapitre, la troisième pour son titre et la quatrième pour les remarques de mes bêta lectrices ou les choses que je veux modifier ou planifier. En deux jours, ce tableau m'a permis de trouver une nouvelle fin à mon roman et de me débloquer totalement l'esprit. Et la semaine dernière, ce simple morceau d'Excel m'a offert une autre révélation. Si la trame de mon histoire reste bonne, j'ai envie de la raconter avec des points de vue multiples et pas seulement par les yeux de mon personnage principal. Qu'est-ce que je veux avoir entrepris avant la fin de l'année Avant la fin de l'année 2020, je veux avoir terminé cette réécriture, et que mes bêta lectrices aient eu le temps de lire mon roman dans sa globalité pour m'aider à l'améliorer. Mon objectif pour 2021 doit être l'édition du tome 1 et l'écriture du tome 2. Qu'est-ce que je souhaite changer Il se trouve qu'en ce début de septembre, je reprends les cours, et entre en alternance pour mon master en marketing. Cela va déjà apporter pas mal de changements, mais ce qui est sûr, c'est que je veux me réserver au moins 10 minutes par jour, entièrement consacrées à l'écriture. Ces 10 minutes se transformeront peut-être en heures, et ce sera merveilleux, mais je veux y aller doucement avec moi-même et ne pas m'imposer directement des heures. Qu'est-ce que je désire garder Malgré tout ce que je vous ai dit au début de ce podcast sur ma fatigue, je souhaite continuer de gérer mes réseaux sociaux d'écriture, que ce soit Instagram, YouTube, mais aussi la reprise des podcasts. Pourquoi Parce que ça me fait aussi du bien, que cela me nourrit en bien des façons, et aussi parce que vous me faites confiance et que cela n'a pas de prix. Cependant, je suis bien décidé à fonctionner de manière organisée, prévoir toutes mes publications Instagram avec un ou deux mois d'avance, avoir tous mes podcasts écrits et de pour les mois à venir, et préparer mes vidéos avec plus d'efficacité. Qui ai-je envie de devenir une autrice, ça c'est certain. Mais aussi une entrepreneuse qui n'a pas peur d'aller au bout de ses idées. C'est pourquoi il faut que je persévère dans mes projets encore secrets. Voilà. Il se trouve que toutes ces questions clarifient déjà pas mal de zones d'ombre et me permettent de voir ce mur avec plus d'objectivité. Sachez une chose, une panne d'écriture, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon ou pas fait pour écrire. Nous sommes humains. Nous avons nos sensibilités, nos faiblesses, nos doutes, nos moments où on se sent invincible et ceux on aimerait simplement entendre près de nos murs pour ne pas souffrir. Souvent, il nous faut juste du temps pour nous y remettre. Parfois, la présence d'un être cher qui nous rassure. Et de temps en temps, il suffit simplement de se poser les bonnes questions au bon moment et de prendre du recul. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à un mur, ne vous demandez pas comment le détruire. Reculez de quelques pas et contentez-vous de le contourner. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour plus de contenu. Si vous avez aimé cet épisode ou le reste de mon podcast, laissez peut-être 5 étoiles, un commentaire. Cela me ferait extrêmement plaisir. Ou sinon, il vous suffit simplement de partager ce podcast. En attendant, écrivez bien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.